0: Saludos, profesor Falken. Hola, Joshua. Hola, me llamo Frances Vox y esto es Saludos, profesor Falken, un podcast en el que repasamos noticias y aplicaciones de la inteligencia artificial, pero en un lenguaje que entendemos los que no somos ni Ada novelas ni Sakasimov. Este es el decimoquinto episodio ya y hoy es domingo 4 de julio de 2021. En el episodio de hoy hablaremos de... Github ha creado un copiloto con inteligencia artificial para programar contigo. Esperemos que nos ayude a programar, pero sin quitarnos el trabajo. Han creado un robot nevera inteligente que te sigue a todas partes. El titular de la noticia comenta que va lleno de cerveza pero el robot está hecho por Heineken, así que debe ser un error. Una startup prueba los beneficios de la IA en criptomonedas. Así que si la cagamos al invertir, siempre podemos echar la culpa al robot. Total, no se va a quejar. El mercado de inteligencia artificial crecerá un 35,6% hasta 2026. Si tenéis pensado cambiar de carrera, pues ahora a lo mejor es un buen momento. Y por último, un robot sevillano detecta si la pista aeroportuaria está en condiciones para volar. Se quería usar en el aeropuerto de Castellón, pero el robot se ha negado aduciendo que para eso hace falta aviones, no solo pistas vacías. Pero ya no me enrollo más. Let's go. Nadie lo expresa de esta manera, pero creo que la inteligencia artificial es casi una disciplina de humanidades. Es realmente un intento de comprender la inteligencia y el conocimiento humano. Sebastian Trun, investigador de inteligencia artificial, fue profesor de inteligencia artificial en la Universidad de Stanford y fundador de Udacity. En contexto, Github es un portal, una web creada para alojar el código de las aplicaciones de cualquier desarrollador y que fue comprada por Microsoft en junio del 2018. La plataforma está creada para que los desarrolladores suban el código de sus aplicaciones y herramientas y que como usuario no solo puedas descargarte la aplicación, o sea el código, sino también entrar a su perfil para leer sobre ella o incluso colaborar con su desarrollo. Además, usa un sistema de control de versiones, con lo que los desarrolladores pueden diferenciar entre la versión buena que está corriendo y las versiones en las que ellos están trabajando y no crear un follón monumental, sobre todo si en una misma herramienta trabajan varios programadores. Pues bien, GitHub acaba de sacar GitHub Copilot, un sistema capaz de generar código de forma autónoma y ayudar así a los desarrolladores a ahorrar tiempo y a ser más eficientes. En principio no hay que ver esto como una amenaza, sino como una herramienta que puede ayudar notablemente a los desarrolladores. ¿Y en qué se basa esta herramienta? Pues sí niños y niñas, esta solución usa el omnipresente GPT-3 para generar el código. Y GPT-3 sigue sin patrocinar este podcast. Ya vimos que GPT-3 puede generar textos y artículos, casi comprar por nosotros en Internet, pues ahora, a partir de una pequeña parte de código hecha por el desarrollador, es capaz de deducir el propósito final del programa y escribir el resto del código, o casi. El sistema no tiene como objetivo reemplazar a los desarrolladores, sino ser un sistema que genere porciones de código y sugerencias para que los desarrolladores puedan trabajar de forma más ágil, evitando la carga de algunas tareas repetitivas. Este sistema está basado en Codex, un nuevo sistema de inteligencia artificial creado por OpenAI, que es la misma organización que se encargó de desarrollar el motor GPT-3 eh, y los previos GPT-2 y GPT. Codex funciona de forma muy similar y, como explican sus responsables, entiende significativamente más contexto que la mayoría de asistentes de código, y sintetiza código a partir del contexto proporcionado por el programador. De hecho, es capaz de convertir comentarios en código. El desarrollador puede describir la lógica de lo que desea implementar. O sea, pues quiero un programa que recupere de cierta tabla los gastos y me los ordene por fecha y me devuelva cuatro columnas, fecha, importe, descripción y, y, y segundo importe. Pues eso, o sea, tú escribes esto como si fuera un, un, un comentario, ejecutas el, el, el GitHub Pilot y este se encargará de generar el código necesario para implementar la descripción que tú has dado. También puede autorrellenar cuando es necesario programar código repetitivo a partir de algunos ejemplos o monta mostrar alternativas al código que el desarrollador ha preparado por si alguna de ellas es más eficiente. Es decir, si el desarrollador pues, empieza a escribir algo, eh, digamos pues eh, rellenar una variable, una variable pues con lunes, luego con martes, luego con miércoles a este punto GitHub entenderá que lo que hace es rellenar con toda la semana y acabará de completar la semana. Hay que resaltar que no es una herramienta para no desarrolladores, es una herramienta para que los desarrolladores puedan llegar a trabajar más rápido y de forma más eficiente. Pero aún queda camino por recorrer. En uno de los ejemplos mostrados por GitHub se ve cómo el modelo acertó el 43% del tiempo a la primera y el 57% cuando se le permitió hacer 10 intentos. Está claro que el sistema no es perfecto y los propios responsables del algoritmo recuerdan que el código sugerido por GitHub Copilot debe ser cuidadosamente probado, revisado y vetado, como cualquier otro código. ¿Pero cómo funciona? Pues funciona como un plugin, o sea, como, un, como una pequeña herramienta que se añade en un editor, el Visual Studio Code, que es uno de los editores más usados por los programadores y, de momento, con los lenguajes de programación Python, JavaScript, TypeScript, Ruby y Go. Pero, como he dicho, por el momento. El proceso es fácil, tú empiezas a escribir código en el editor o incluso comentarios, este código proporciona un contexto a Copilot de lo que queremos llegar a conseguir, la IA especializada nos proporciona sugerencias basadas en código y texto público de Internet, del propio GitHub en gran parte, que aparentemente se adapta a nuestro contexto. Tendremos una respuesta que la IA interpreta como ideal pero también se nos proporcionarán alternativas. Al final del día, es una hora de tiempo en tareas muy repetitivas. Es como el autocompletado que tiene Gmail, por ejemplo, a la hora de escribir emails, pero aplicado al campo de la programación. Hay gente que lo compara al fenómeno del no-code, desarrollo de aplicaciones sin usar un lenguaje de programación, sino digamos como bloques de funcionalidades ya existentes. Según estas personas, dicen que está bien para prototipar y hacer pruebas de concepto, pero para cosas serias necesitas la experiencia de un desarrollador. En el tema del no-code, en el que me estoy metiendo de lleno, yo era de la misma opinión cuando era joven, bello e inexperto, pero ahora que no soy ninguna de las tres cosas, no creo que el uso del no-code sea tan limitante. Y lo mismo pienso del copilot, aunque como he dicho antes, aún le queda un largo trecho por recorrer. Pues sí, estimados y estimadas radio oyentes. Hemos visto desde androides que cumplen la función de ser perros, robots, robots que cocinan de manera autónoma o que te ayudan en las tareas del hogar, incluso pueden llegar a imitar las expresiones faciales de una persona. Todo esto está muy bien, pero ahora llega el verano y las prioridades cambian. Ahora lo que nos apetece es poder beber una cerveza o un refresco bien fríos cuando salimos del agua, ¿verdad? Si es que a estas alturas ya nos conocemos todos, bacalao. Pues bien, Heineken ha lanzado un nuevo robot llamado Beer Outdoor Transporter que puede seguirte a todas partes gracias al uso de la IA. Si eres fanático de Disney, su diseño sobre ruedas puede resultarte familiar al, a la película Wall E. En teoría, tampoco tiene mucho misterio, porque se trata de una nevera portátil que se desplaza de manera autónoma. Además, puede guardar hasta 12 lata, latas de cerveza y hielos. De momento es un androide promocional, que no se venderá al público. No obstante, habrá unos cuantos privilegiados que ya se han podido hacer con él desde el pasado 1 de julio gracias al programa de participación que lanzó la marca en su página web. <coughs> gracias a la inteligencia artificial podrás tener cerveza a tu disposición siempre que quieras. Ten en cuenta que el robot te irá siguiendo allá por donde vayas, o sea, hasta el lavabo. Esta nevera solo tiene dos fallos, uno que es de Heineken, así que si te la venden llena habrá que sacar las latas de esa bebida gaseosa y rellenarla con latas de cerveza de verdad. Y el segundo fallo es que solo tiene eh, cabida para 12 latas, ¿Y qué pasa con las otras 12 horas que tiene el día? Muy mal, muy mal Tienen que hacer una versión XXL Aunque se desconoce todavía si saldrá al mercado De manera oficial Está claro que tendrá un precio bastante elevado Pero bueno, con lo que se ahorran en cerveza Los vendedores de Heineken No tendrán ningún problema en comprarla Os dejo el link al vídeo promocional En las notas del programa Bcube.ai es una empresa centrada en el mundo de la IA, Machine Learning y con miembros provenientes del mundo de las finanzas. Esta empresa, compuesta por Guru Guruprasat Benkatesha, Erwan Roussel, Imre Milko y Nadim Zmandar, todos ellos nacidos en Murcia, ha incorporado ingenieros especialistas en inteligencia artificial para conseguir descifrar los patrones de las criptomonedas y mejorar la inversión. Ellos mismos reconocen que se, ha, no se, que se han fijado una meta difícil. En el comercio de criptomonedas, el 95% de los inversores pierden dinero, en sus mismas palabras. Pero esta startup, fundada en 2018, ha encontrado la respuesta al problema de la inversión en criptomonedas. En 2018 había muchos artículos para leer sobre la propagación de la IA. Internet estaba repleto de vídeos en los que Elon Musk o Stephen Hawking advertían sobre los peligros de la inteligencia artificial descontrolada. Pero también había contenido sobre cómo usar la IA en el diagnóstico del cáncer. Si algo es tan inteligente como para ser un digno oponente del cáncer, ¿por qué no usarlo también en el mercado de Bitcoin? se preguntaron este grupo de proceres. Las criptomonedas ni siquiera existían hasta que una persona desconocida, Satoshi Nakamoto, subió el white paper de Bitcoin. Para los neófitos se desconoce la verdadera identidad de quien inventó el Bitcoin. Y se ha autodenominado eso, Satoshi Nakamoto. Que a lo mejor, como los anteriores, acaba siendo un tío de Murcia, quién sabe. Muchos intentan aplicar el Aprendizaje Automático, la subcategoría de la inteligencia Artificial, en las finanzas. La IA es excelente en el reconocimiento de patrones. Puedes entrenar modelos para que distingan la diferencia entre una manzana y una pera. Entonces la idea es que si la IA puede ver patrones en los datos de precios, el gráfico también puede decir en qué dirección es probable que se mueva el precio a continuación. La IA ve el patrón ahora, compras ahora y ganas dinero. Así, cuando se consiga acceso a una plataforma de trading, la mitad del proceso ya estará hecho. BQ.ai primero ha realizado un análisis basado en redes sociales y noticias. Absorben estos datos, los almacenan, filtran y procesan con lenguaje natural en tiempo real. Evalúan el sentimiento del mercado sobre una determinada criptomoneda. El mercado está muy impulsado por el sentimiento, que puede ser positivo o negativo, la codicia o el miedo. O incluso comentarios del mismo Elon Musk que pueden ser positivos o negativos dependiendo del día y que como hemos visto últimamente tiene una incidencia brutal en el precio o la cotización del Bitcoin. Tras eso, han empleado el aprendizaje automático para absorber diferentes características no correccionadas y detectar patrones, en múltiples dimensiones. Los resultados de aplicar la ciencia al mundo de las criptomonedas, aseguran, fueron asombrosos, multiplicando por dos las ganancias obtenidas. Pero ellos siguen trabajando, es decir, millonarios parece ser que no se han hecho. El mercado de inteligencia artificial es uno de los que experimentará un mayor crecimiento este año a nivel mundial. Un reciente estudio apunta que este auge seguirá en los próximos cinco años con un crecimiento anual compuesto del 35,6% hasta 2026. Tal como se desprende de un informe de Facts and Factors, el mercado de inteligencia artificial experimentará un notable impulso en los próximos cinco años, tanto a nivel de implementación como de ingresos. Las cifras del estudio apuntan que en el periodo 2021 a 2026 este mercado experimentará un crecimiento anual del 35,6%, lo que supondrá pasar de unos ingresos de 29.800 millones de dólares del pasado año, 29.800, a los 299.600 millones de dólares en el 2026, repito, de 29.800 a 299.600 millones. claro. Entre las principales empresas que lideran este mercado se encuentran Apple, IBM, Microsoft y Nvidia. Mucha Nvidia me dan, sí. Estas experimentarán un gran auge e impulsarán la IA en su intento de emular a la inteligencia humana y que puede contribuir notablemente a apoyar el sector sanitario, por ejemplo, en momentos tan críticos como el actual. Y es que los algoritmos de inteligencia artificial pueden clasificar y cuantificar una gran cantidad de datos de forma rápida y eficiente. Además, la creciente adopción de IA, para una amplia gama de funciones avanzadas como el aumento de mensajes, la clasificación rápida y las soluciones de consulta, el soporte automatizado por correo electrónico y telefónico y la gestión de agentes de soporte abrirán aún más nuevas oportunidades de ingresos para el mercado durante estos próximos años. Otra de las principales características que vemos en el mercado de la IA es que los principales participantes del mercado, como Microsoft o Amazon, han comenzado a incorporar servicios como la computación en la nube y la IA para aumentar aún más sus capacidades y atender una gama más amplia de servicios. El estudio pone de manifiesto que las empresas emergentes de todo el mundo invierten la mayor parte de sus ingresos en estos servicios para mantenerse un paso por delante del mercado altamente competitivo. Estos factores probablemente impulsarán el mercado de la IA y abrirán nuevas oportunidades de mercado para obtener ingresos. No en vano, si el año pasado supuso un punto de inflexión en este mercado, experimentando un gran crecimiento, este 2021 comenzará el auténtico despegue. Así lo constata un reciente informe de Grandview Research, según el cual el mercado global de la IA alcanzará prácticamente los 100.000 millones de dólares en 2021, un notable aumento desde los 62.300 millones del año pasado, y lo con la previsión de que experimente un crecimiento anual compuesto en el periodo 2021-2028 a 2028 del 40,2%. De esta forma, la firma prevé que la cifra de este año se multiplique por 10 en 2028. Cuando un turista se sube a un avión, poco se preocupa de nada más allá de que el vuelo salga en hora. ¿Pero qué hay de las condiciones que rodean al hecho de emprender el viaje? ¿Está la pista siempre en condiciones para que vuele el avión? Un robot sevillano podría ser la clave para conocer las condiciones de las pistas de despegue y de aterrizaje antes de iniciar el viaje. El software lo está desarrollando el grupo de investigación Data Science and Big Data Lab de la Universidad Pablo de Olavide. A través de este dispositivo se pretende poder reconocer de manera automática desperfectos en las pistas de los aeropuertos. La herramienta se engloba dentro de la llamada solución integral Airport Pavement Inspection by Aerial Robotic System, propiedad de Zoologic Technological Solutions SL, empresa con una dil dilatada experiencia en este sector. Y no olvidemos que, aunque el grupo de investigación sea más sevillano que el barrio de Triana, llamar las cosas en inglés siempre da más caché. Según los artífices de este nuevo desarrollo, el robot se encarga de detectar y clasificar los desperfectos del pavimento aeroportuario. Para ello, se empleará un robot aéreo específicamente diseñado para esta tarea. El robot estará equipado con una cámara de alta resolución, sistemas de vuelo automáticos y un sistema de iluminación artificial para vuelos nocturnos. En cuanto a la tecnología que empleará el robot, destaca el uso del Deep Learning y del llamado Transfer Learning. En concreto, el algoritmo de Deep Learning es capaz de aprender de otras imágenes previamente clasificadas, de modo que tras recibir una nueva imagen, es capaz de determinar con gran precisión a qué tipo de desperfecto se parece más. Como el tiempo de vuelo dentro de un aeropuerto está limitado debido al gran tráfico existente, excepto en algún aeropuerto que todos sabemos y tenemos en mente, en muchas ocasiones no se disponen de suficientes imágenes para poder aprender por lo que este grupo de investigación ha optado por incorporar otras fuentes de imágenes para alimentar al sistema y permitirle aprender por otras vías. Esto es lo que se conoce como Transfer Learning. Recordemos que todas estas técnicas son evoluciones de la originaria Machine Learning. Pero en mis largas horas de ardua y dura investigación para traeros las más suculentas noticias de la IA, porque vosotros los, os lo merecéis todo, mi arma. He encontrado una que liga dos de las noticias de hoy. La del robot de Heineten que te sigue, y esta del robot sevillano para analizar las pistas de aterrizaje. Resulta que, también en Sevilla, el año pasado instalaron a Mako, un robot que sirve cervezas en tiempos del COVID. ¿Dónde, dónde? ¿Dónde podemos admirar tremenda aplicación de la IA a una cosa tan imprescindible, diréis? Pues en el gastrobar La Gitana Loca, que el nombre ya promete mucho, en la Cuesta del Rosario. Pues sí, cuando el establecimiento sevillano abrió el año pasado, tras dos meses cerrado con motivo de la crisis del COVID-19, sus clientes se encontraron con un nuevo camarero, un robot detrás de la barra tirando cañas. Esto reduce el contacto de los trabajadores con los clientes y, por tanto, el riesgo de contagio, según los propios responsables del establecimiento han difundido en las redes sociales. El autómata, que es otro nombre para pa no llamar robot, se llama Mako. Un robot camarero que fue diseñado en el 2013 bajo un sello sevillano. Según la empresa, según los responsables de la empresa, del robot, con sede en la isla de la Cartuja, en estos momentos tan difíciles es cuando más tenemos que arrimar el hombro. Y en Maco lo vamos a hacer. Por eso ofrecemos una batería de soluciones para ayudar a los hosteleros a afrontar la situación que estamos viviendo. Nuestros robots están especializados en servir y preparar alimentos y bebidas. Esto permite garantizar la seguridad alimentaria, la descontaminación de los espacios y la seguridad de los clientes. Ahora, para que sea un camarero español de raza, solo tienen que enseñarle el difícil arte de cruzar toda una sala llena de comensales sin mirar a ninguno a los ojos para no tener que pararse y ver qué quieren, y sin darse golpes con ningún mobiliario. Y hasta aquí el episodio de esta semana. Espero que os haya gustado y que ahora sepáis algo que no sabíais cuando empezasteis a escucharlo. Nada más, nos oímos la próxima semana donde hablaremos de más cosas interesantes, espero, del mundo de la inteligencia artificial. Y sobre todo, no os olvidéis de ser felices, algo que los robots no pueden hacer por mucha inteligencia que tengan, al menos de momento.